0: die Krakela die Krakela die Krakela Der Gaming Podcast Podcast Und da sind wir wieder Ich dachte du sagst und erlebt noch Die Krakela der Gaming Podcast mit Sascha Marcel und mir, dem Frank. Good guten Tag. Guten Tag euch. Mega Da geil. draußen. Mega geil. Ähm, soll ich das Thema sofort ankündigen, die, was M wir heute. Lasst 30 Minuten schweigen und dann kannst du es sagen. Nee, unser Thema ist ja, ähm, ist ja genau das Gegenteil von Schweigen eigentlich. Ah. Ähm, und wir möchten heute gerne mal über Musik in Videospielen reden. Wir haben uns so ein bisschen was rausgepickt, wo wir darauf aufmerksam geworden sind, wo man es vielleicht sehr ähm, aggressiv mitbekommt während des Zockens. Und ja, es gibt einige Games, die ähm, sich doch sehr viel Mühe damit geben. Und ja, wir legen einfach los, oder? Gerne. Ja. Dann, ähm, ich glaube, der Marcel, der hat da schon äh, sich was ganz Besonderes rausgesucht. Willst du
1: direkt starten? Ist das so, Frank?
0: Ja, also wir haben ja schon oft über diesen Titel gesprochen und dass die Musik und die Atmosphäre da sehr gut ist. Ähm, deshalb denke ich schon, dass der ein oder andere sich vorstellen kann, worüber du jetzt reden möchtest. Aber sag's ruhig.
1: Also, ich rede heute über die Videospielmusik in Tetris. <lacht> Damit habe ich nicht gerechnet. Ich nicht. Eins oder zwei? Ja, drei. <lacht> Nein, also wollen wir mal jetzt mal wieder zur Kontonance kommen Natürlich geht es um die Spielmusik und die Soundtracks in Destiny 1 und Destiny 2 uh, Sehr oft habe ich schon davon geschwärmt uh, dass die Musik mindestens 50% ausmacht von, al von allen Erfahrungen die man in Destiny sammelt ähm um, ich wusste schon vorher, wer die äh, Titelmusik gemacht hat, beziehungsweise die Soundtracks. Ähm, ist ja quasi von einem kompletten Orchester aufgenommen worden in London. Ähm, 106 Leute waren in diesem Orchester. Aber äh, ein ganz besonderer Name, den ich jetzt bei der Recherche im Vorhinein äh, entdeckt habe, Drake. ist einfach, Paul McCartney war dabei. Paul McCartney. Ja. Oh, also. Fuck. Ähm, also das, 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 <lacht> das Kleiner Fun-Fact am Rande, hatten wir lange nicht mehr, äh, wo äh, Rihanna und Paul McCartney, die hatten nochmal dieses Duett, ne, mhm. äh, da gab es ja bei Twitter ganz viele Kommentare, da haben die Leute auch reingeschrieben, mein Gott, dieser alte Mann hat so viel Glück, durch Rihanna ist er jetzt bekannt geworden mit seiner Gitarre. Also schon <lacht> ziemlich stark. Das können auch nur richtige Vollmongos ja, sagen. Ey. Der hat richtig Glück. Er ist ja, übrigens,
0: äh, wusstet ihr, dass der Linkshänder-Gitarrist ist? <lacht>
1: Nee. Keine Ahnung Ja, ja jetzt bekomme. weiß ich das auf jeden Fall ja. Ja, Also wenn misschien. nächstes Mal die Beatles bei Guitar Hero sind Dann werde ich die Gitarre einmal umdrehen <lacht> Also ja. hat
2: er einen Vertrag mit dem Teufel Das wollte ich ja. jetzt damit sagen genau ja
0: für Kurt Cobain. Okay, äh, ja. also der war tatsächlich dran, dass du ja, schon... Ja, genau. Ne? Also der hat da,
1: hat da wirklich uh, Input gegeben und einige... Ist auch mit auf dem auf dem Titelbild von dem von Original-Soundtrack. Um, ist mir gar nicht aufgefallen. Den Soundtrack habe ich ja in der Collectors-Edition gehabt. Hm. Aber da sieht man mal, wie sehr ich mich dafür interessiere. Ich dachte, um, du hast sie gar nicht ausgefallen. Ja, ich hatte ja... Uh, nee, habe ich auch nicht. Stimmt, hast du auch wieder recht.
0: Ja, Kannst du ja gar nicht gehört haben.
1: Ja, aber das Titelbild ist ja in der Vorschau drauf. Also, ne? Ja. Bei den ganzen. Ah, so.
0: Steht da auch bei, wie viel die sich dafür. Ähm, sich haben kosten ähm, lassen? Ja. Nee. nee. Steht weil nicht Weil das bei wird der... ja bestimmt richtig viel Kohle gekostet St haben.
1: Ne? Stand jetzt nicht dabei bei der äh, Collectors Edition. <lacht> nein, nein, ich meine jetzt bei deiner Recherche. <lacht> das nee, Geld lag dabei. Nee, da habe ich nicht zu gefunden, weil, okay. äh, wie wir ja alle wissen, für die Krakela spielt Geld gar keine Rolle. <lacht> <lacht> Deswegen hat auch das Intro und Outro hat dann auch Ma Martin O'Donnell gemacht, der auch den Destiny-Soundtrack gemacht hat. Also das Intro und Outro. Vielen Dank an Martin, äh, der uns dieses Intro und Outro gemacht hat. Nun gut, wollen wir uns. mal jetzt mal hier bei den Fakten langsam bleiben. Meine Güte, ja. das schwankt ja schon wieder aus. Also äh, komponiert und äh, ja, directed wurde das von Martin O'Donnell. Der ist äh, sehr, sehr bekannt. Der hat auch die ganzen Halo-Titel gemacht. Ähm, da sieht man halt die Connections zu Bungie und äh, den anderen Spieletiteln. Und äh, Michael Salvatore ist auch ein sehr, sehr bekannter Komponist aus Amerika. Der hat auch den zweiten, äh, von Destiny 2 hat er quasi die Feder in der Hand gehabt. Also Michael Salvatore mhm. hat bei Destiny 2 das meiste gemacht. Äh, mhm. Kleiner Randfakt, äh, Paul McCartney war nur beim, bei Destiny 1 dabei. Ja, ich finde halt wirklich, ähm, Bungie, gerade bei Bungie ist es ja so, die legen halt sehr, sehr viel Wert auf das komplette Paket bei einem Videospiel. Lässt halt bei manchen Sachen zu wünschen übrig, wie halt Content. <lacht> Aber, <lacht> äh, Wegen wenigstens die Musik war gut. <lacht> ja, das muss man ja wirklich sagen. Also der, der erste Soundtrack hat weit über 20 Titel, die um die 2 bis drei Minuten gehen. Äh, komplette Soundtrack mit Zwischensequenzen sind wir bei 40 Titeln. Äh, das ist schon eine Hausnummer und alle Titel wurden halt mit diesem 106 Mann starken Orchester aufgenommen äh, in Abbey Road in London und ähm, ja, man hört einfach die Liebe zum Detail. Der Soundtrack ist auch erst entstanden, als das Spiel fast fertig war. Heißt, die Titel wurden haargenau für die Atmosphäre auch geschaffen. Also ja. es wurde nicht ein Pool erschaffen und daraus geschöpft, sondern das Spiel war fertig, die Spielmusik wurde dafür komponiert. Ist ja auch eigentlich sinnvoll, aber es gibt ja auch viele Spiele, wo halt nachträglich Tracks einfach reingenommen wurden. Wo, Aber beim Orchester musst du halt wirklich spielbestimmend und originalgetreu dich an das Spiel anpassen, Mhm. und äh, das wird sich schon einiges gekostet haben, um auf deine Ausgangsfrage einzugehen, Frank. Also ich schätze schon, dass da einiges, einige ja. Dollar äh, über den Jordan geflogen ja,
0: sind. Klingt auf jeden Fall so.
2: Ja, ja das gut. Ich mir gut vorstellen. die haben ja alles mobilisiert, um dieses Spiel
1: Ja, und das ist schon heftig. Treiben. Das gleiche Orchester hat dann auch Destiny 2 gemacht, also nicht programmiert, mhm. sondern die Musik zu Destiny <lacht> 2. <lacht> 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 äh, ja, also ich äh, bin ein ganz, ganz großer Fan davon. Ich weiß nicht, äh, da ich ja Playstation-Spieler bin, habe ich jetzt natürlich Halo nicht gespielt. Äh, könnt ihr da was zu der Musik sagen? Äh, kommt das? Ihr habt ja auch Destiny gespielt. Ne? Kommt das dem denn nahe? Weil es ist ja der gleiche äh, Komponist quasi gewesen. Kann man das schon vergleichen? Oder was sagt ihr dazu?
2: Ich habe jetzt... Ich muss mal drüber nachdenken,
0: also es hat sehr viel geballert. <lacht> ja, die hatten jetzt nicht so krasse, also jetzt, wo, wo ich mich zumindest dran erinnere, ja. hatten die zwar in dem Intro oder so, da war dann immer so dieser typische Master Chief oder Halo Sound. Da ja. haben die schon so ein ganz, ganz eigenes Thema äh, komponiert damals. Aber so in-game erinnere ich mich jetzt nicht so krass an irgendwelche mega geilen atmosphärischen äh, Sounds oder so ja. oder, oder Lieder. Ich hm. jetzt auch nicht so, aber ich bin jetzt auch nicht so der Super-Halo-Fanatiker,
2: dass ich da jetzt so voll die Details drüber wissen würde. Ist mir jetzt nichts Besonderes hängen geblieben. Es war halt schon atmosphärisch, glaube ich, so weitestgehend passend halt, aber jetzt nicht so Filmkomponisat. Mein Gott, komponi Wir wissen, was du meinst, alles gut. Komposition.
0: So. <lacht> Bam. ich wollte da ein N reinbringen ich weiß nicht wieso ich finde es auch interessant dass äh, es gibt ja nun mal jetzt wirklich hier so Destiny jetzt zum Beispiel ähm, es gibt ja wirklich Spiele wo ähm, die, die Tracks direkt für entwickelt werden oder komponiert werden mhm. ähm, und umgekehrt gibt es aber ja auch Spiele die sich einfach schon vorhandene Songs nehmen und die in ihr, ihr Repertoire packen wie jetzt zum Beispiel FIFA ne, oder Tony Hawk hatte das ja damals auch da gab es ja schon bestehende Titel, haben die dann in ihre, weiß ich nicht, Menüs oder ihr Game gepackt und dann... Ähm wurden das glaube ich teilweise auch so. Der, der ein oder andere Hit kam dann auch durch Videospiele, glaube ich, raus.
2: Ja, ich denke, es hat bei diesen Spielen aber auch extrem sinnvoll. Also wenn da jetzt bei FIFA selbst komponierte Lieder laufen würden, das, was wollen die da unterstützen? Okay, ein Einmarsch in Stadion vielleicht, aber da sind die dann von den Vereinen vielleicht vorgegeben. Da dessen ja wie ein Filmerlebnis ist und wenn man jetzt sieht, was bei Star Wars für ein Orchester ja. da die Sachen macht, ist es ja eigentlich fast auch schon... Logisch, bei so einem Aufwand von einem Spiel, dass halt auch so ein Orchester dahinter steckt, ne? ja, halt... klar. Also ich hatte direkt das Bild vor Augen, wie ich auch bei Star Wars gesehen habe, wie das Orchester in diesem riesen Ding steht und diese Lieder nachspielt. Ähm, bei sowas wie Tony Hawk, wo halt nun mal auch Musik, ähm, Skate-Videos ja auch das Erleben von Skaten prägen, die halt auch nun mal auf richtigen Tracks laufen. FIFA ist halt eine Hintergrundbeschallung, wie Radio hören ein bisschen, aber auch mit coolen Tracks auf jeden Fall. Dann Need for Speed passt ja auch gut da rein, Need for Speed Underground 1 und 2, die halt mhm. auch... Mein Klingelton ist immer noch aus Need for Speed Underground 2, weil ich den einfach nicht loswerde aus meinem Kopf. Riders on the Storm mit Snoop Dogg zusammen. Habt ihr das
0: denn auch, dass ihr, wenn ihr so einen Song hört, einfach direkt an das Videospiel denken müsst? Ja, ja, ich se sehe meinen getunten...
2: Ja. Äh, Nissan Skyline in orange mit Unterbodenbeleuchtung, den Kofferraum offen bei dem Lied fürs DVD-Cover posen. Schön die höchste Sterne-Rating, um das letzte DVD-Cover zu machen, herrlich. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen.
1: Darf <lacht> ich noch ganz kurz auf Destiny eingehen, bevor ja, wir das Spiel ich... zu den akt legen? Ähm, ganz lustiger zweiter Fun-Fact: meine Güte, wir überschlagen oh, jetzt Funfact. Du legst nach für alle Folgen, wo wir es vergessen haben. <lacht> ja, muss ja sein, wir müssen ja irgendwie die Tradition aufrechterhalten. <lacht> ähm, es gab ja die große, der große bei Destiny 1 gab es ja den großen Rauswurf von sämtlichen Leuten, äh, weil ja, ne, da ging ja komplett einmal durch die Bank, äh, wurde der Art Director rausgeworfen. Selbst Martin O'Donnell wurde von Bord geworfen äh, im April 2014. Also die haben einmal komplett um um Umschlag gemacht, aber da war halt schon alles fertig. Und äh, ja, deswegen hat er halt Sabatore dann in der Destiny 2 die Arbeit übernommen. Aber ich fand das sehr lustig, als ich das gelesen habe. Das einfach. Äh, der wurde einfach ohne Grund rausgeworfen. Auch ja, der kann
0: auch <lacht> was dafür, wenn der der, der Sound war einfach. Also, ne, <lacht> ja. Damit können wir nicht leben. Du musst leider gehen.
1: Ja, aber Pete Parson hatte schon gesagt, dass seine Arbeit äh, auch im endgültigen Game trotzdem drin war. Ich habe aber es gibt keine Hintergrundinformationen. Ich hatte dann recherchiert. Es gibt einfach keinerlei Hintergrundinformationen, warum der einfach rausgeworfen wurde. Ach.
0: Naja, das ergibt echt keinen Sinn. Wir naja, haben null. die Songs einfach rückwärts abgespielt. <lacht> Das ist nicht von dem, das hört sich ganz anders an. Ja, das ist ganz anderes. der Teufel gemacht. Ja, er war abgefahren, ne? was da so auch hinter den Kulissen so abgeht, was man auch nie so wirklich mitgekriegt, außer man liest sich halt tatsächlich da mal ein. Ne? Ja, es erinnert mich an ein schlechtes Fußballteam, wo einfach
2: alle auf einmal rausgeschmissen werden, wenn es nicht läuft. Denkst du da an ein bestimmtes?
0: An diverse. An diverse.
1: Das ja. wollen wir jetzt hier nicht zum Thema Hast du noch mehr äh, Fun-Facts oder Facts zu äh, Destiny? Ich? Ja. Nee, aber ich hätte noch ein Spiel im Petto, äh, was auch einen ziemlich genialen Soundtrack hat, aber ich möchte, dass ihr jetzt mal langsam also, eure Impressionen auf die Ohren der Zuhörer schmeißt. Okay. Ja. Also ich habe keinen Fun-Fact mehr, weil das alles nicht mehr lustig ist, was da bei Destiny abgeht. Ja, <lacht> ja ich würde
2: jetzt mich einmal ähm, mitteilen wollen. Gerne. Und, äh, also einmal natürlich, wie Frank schon gesagt hat, diese ganzen Spiele wie Tony Hawk und GTA und so weiter, die halt auf äh, richtigen Tracks basieren, äh, die aber auch eine super Zusammenstellung an Tracks haben. Also gut, Tony Hawks zum Beispiel ist halt klar, der ganzen Highschool-Rock und ein paar geile alte Hip-Hop-Klassiker, also zu der Zeit. Ich habe die Soundtracks mir davon auch früher illegal runtergeladen. Und äh, habt ihr auch rauf und runter gehört. Hab mir auch jetzt bei Spotify eine Liste erstellt und mir alle rausgesucht, die mir noch einfielen. So geile Tracks bei einfach. Ähm und äh, gut, Need for Speed ist ja auch ein Thema, wo auch super Tracks laufen. Also. Aber jetzt mal zu was anderem zu kommen. Ich hab mich da auch ein bisschen... Also erstmal das Spiel, was mir eingefallen ist bei geiler Musik, ist Zelda Ocarina of Time. Ja. Es geht da halt nun mal auch um die Musik. Das ist halt äh, ein Part von dem Spiel. Mit der Ocarina spielt man ja die magischen Lieder, die man lernt über Spiel, um gewisse, auf gewisse Art und Weise mit der Welt zu interagieren. Ähm, Super Songs, immer ein Ohrwurm, sobald ich das Spiel gespielt habe von den einzelnen Songs. Hatten wir auch schon mal drüber geredet, so halb, als wir über ähm, Link's Awakening geredet haben, glaube ich. Ja, kann ähm, sein. Die Lieder ziehen sich natürlich auch durch alle Spiele, also viele von denen sehr ikonisch und sehr wichtig für mich. Ich habe mich dann mit meinem kleinen Bruder noch aus an, also in Verbindung gesetzt, nachdem wir das Thema festgelegt haben, weil er mir schon oft von, also er ist ein nintendo Superfan könnte man sagen, der mir auch schon oft, ja, oft von Tracks erzählt, also von der Musik in den Spielen erzählt hat und von Komponisten und hat sich auch die ganzen Sachen als Alben zu Hause von seiner Lieblingsspielereihe und sowas. Und ähm, da habe ich einen guten Fun Fact jetzt auch für... Meine Güte, der für, tut es schon. ...für, für <lacht> die Zelda-Spiele. Und zwar ist äh, der Song Hymne der Göttin von Skyward Sword rückwärts abgespielt, Zeldas Wiegenlied.
1: Meine Güte. Äh. Und ich
2: habe mir das vorhin auf YouTube äh, angehört. Und du bist direkt kurz, gekommen. Ich habe Gänsehaut bekommen, ohne Scheiß. Ich habe ohne Scheiß Gänsehaut bekommen. Ich war selbst total so geflasht. so Als hätte ich so einen Film, wo so ein übelster Plot-Twist am Ende kommt, gesehen und so What?! <lacht> Super geil, also das muss man, also ich werde den Link, glaube ich, mal mit in die äh, Beschreibung reinstellen, das muss man sich auf jeden Fall angehört haben, wenn man Zelda-Fan ist, ich finde es cool, vielleicht wisst ihr das auch alle schon, Ist auch. ich finde es auf jeden Fall sehr cool. Das ist einfach ähm, das einzige
0: Zelda, was ich nicht gespielt habe. Skyward
2: Sword, <lacht> Ja. das war das mit der Wii-Steuerung, ne?
0: Ja. oder Wo, Wii U oder so sogar nur, ich weiß nicht genau, ob das wie die normale Wii sogar rauskam.
2: Ich bin mir unsicher, ich meine schon, oder? Auf jeden Fall, da war nämlich der, da war auch was, noch ein Fun-Fact, no. <lacht> äh, <lacht> bei dem Skyward spot weil das ja diese ähm, Move-Steuerung hatte, hatte Link das Schwert in der rechten Hand, obwohl Link eigentlich Linkshänder ist,
0: soweit Link, ich das Linkshänder. weiß.
2: Linkshänder, ja, da kam der Name her Nein, Spaß, aber tatsächlich <lacht> ähm, So, dann hat er mir noch was erzählt Seine Lieblingsspielereihe ist Mother 2, also ich habe mir gedacht So, wir werden uns jetzt wahrscheinlich mit den klassischen AAA-Sachen beschäftigen und ich dachte an Nintendo, die haben ja auch immer so typische Sounds wie dieses äh, Wii-Menü und so ein Quatsch ne? Ja. Ähm, dass da ja auch viele Komponisten hinter stecken und äh, die haben halt auch welche, die da so klassisch schon die ganzen Reihen mit begleitet haben Ähm und dachte ich dachte immer, dass die alles selbst komponiert haben, dass das alles so eigene 8-Bit-Kreationen sind und so weiter. Äh, ich habe jetzt aber dank meinem kleinen Bruder erfahren, dass verschiedene Spielereien da auch gesampelt haben und die das nur in, in ihre eigenen Versionen umgewandelt haben quasi. Zum Beispiel gab es einen Earthbound-Teil, also Mother 2. Ich weiß nicht, das ist in Deutschland nicht ganz so bekannt, weil die ersten Teile waren Japan-Exclusive und so weiter. Die kamen jetzt nach der Zeit erst später. Äh, und das Spiel war eine... Die ganze Welt war eine Parodie von Amerika. Und deswegen ist die ganze Musik in diesem Spiel 8-Bit-Versionen von Songs zu der Zeit. Also da waren ähm, die Beatles. Sind die nicht aus England? Oder ja. tue ich mich da gerade? Okay, ist auch egal. Auf jeden Fall... Keine Ahnung, was das sollte, aber... wir ähm, ja, haben ist das ja
1: wahrscheinlich auch gehört zu der Zeit schon. Naja,
2: auf, aber da waren halt auch noch viele andere Tracks. Ich kenne jetzt die Künstler nicht alle, das könnt ihr euch auch in einem Video angucken, aber ich fand es trotzdem sehr interessant. Also, die haben dann, also das Video zeigt immer die Originaltracks und dann die Umwandlung in das Spiel und so viele Situationen, das waren halt alles solche Tracks, aber auf den ersten hören denkst du da auch an Zelda-Sounds und so weiter, also das finde ich sehr interessant, dass sie sich diese Mühe gemacht haben dafür. Ähm, und jetzt, um zu diesen Komponisten zu kommen, ähm... Der, wie heißt der, ja, Koji Kondo, ich, ich denke mal, da spricht man vielleicht auch anders aus. Ähm, Summer, Summer, hast, fehlt noch, das kommt <lacht> noch hinten dran. Der steckt hinter den ganzen Mario-Sachen und hinter vielen äh, Zelda-Musiktiteln ähm, und man ich dachte, ich habe jetzt da keine Parallelen gesehen ne? und ähm, was ich jetzt sehr interessant finde, was ich dadurch herausgefunden habe, ähm, der Bericht zeigt halt, dass er selber von vielen Musikrichtungen inspiriert war, also Japanese Fusion ist so ein komischer Musikstil aus äh, Japan, wie ich schon sagt. Hard Rock und äh, Jazz und dann haben die ein paar Lieder angespielt, wo einfach zum Beispiel dieses d, -D, 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 -D aus diesem, diese, ne, die Untergrundwelt von Mario aus dem mhm. Mario Land ist einfach aus einem Jazzlied der Anfang. Und mein so, so krass, also das... Er hat das einfach geklaut? Ja, geklaut, also er selbst sagt, dass er halt, dass das seine Lieblingsmusik war früher und dass er viel Hardrock gehört hat, viel Jazz und Japanese Fusion und dass sie ihn schon inspiriert haben, Also er also der sagt jetzt nicht irgendwie so, ja, das ist alles bei den Haaren herbeigezogen, aber dass er auch selber Probleme hatte beim selber Komponieren, dass Tracks, die er selber gemacht hat, am Ende tatsächlich ähnlich klangen wie Sachen, die er schon kannte, ob er sich da jetzt rausredet oder mhm. nicht. Aber dieser eine Track zum Beispiel, der heißt, heißt Let's Not Talk About It von den von Friendship, das ist so ein Ensemble, so ein Jazz Ensemble. Mhm. Und ähm, dieser Anfang ist einfach eins zu eins dieser Song. Und das finde ich relativ krass, weil ich halt wirklich dachte, dass Nintendo, dass da diese ganzen super kreativen Leute da
0: mit ihren fancy Figuren... Gerade Nintendo, weißt du? Die immer rumheulen wegen ihren Rechten und so, ne? Ja, ja. Die klauen dann einfach Lieder und so. er also kannst du kannst mir auch nicht erzählen, dass der sagt, ja nee, das klingt nur... Oh. Komischerweise klingt das genauso wie der Song, den ich immer höre. Ja, ne? und das ist halt das ist einfach nur geklaut, ganz einfach. Dann zum Beispiel der Song, wenn Link, wenn Link
2: bei Zelda in diese in diesen Feenbrunnen geht, der Song ist auch. Ich habe die jetzt nicht alle
0: rausgeschrieben, mein weil Gott, das ist, ich will das alles nicht mehr hören. Das ist zu viel. <lacht> ich, ich werde
2: diese verschiedenen Videos, die mein kenner Bruder mir da äh, zum Besten gegeben hat, mal mit in die Beschreibung reinsetzen. Ja. Ähm, Finde ich super. Also ich äh, interessiere mich in letzter Zeit sehr viel auch für Samples aus den anderen Liedern und habe mir auch äh, Listen erstellt bei Spotify, äh, wo die ganzen Ursprungslieder drin sind, die Biggie benutzt hat, die Wu-Tang benutzt haben, die von diversen Künstlern, ich habe mir da... Ich habe mir so eine App runtergeladen, wo man das alles auch nachforschen kann und habe mich dann ein bisschen mit beschäftigt. Und äh, deswegen finde ich dieses Thema besonders interessant. Ich werde mir diese Tracks auch alle mal drauf machen. Das sind nämlich gute Songs, muss ich sagen. Also die gefallen mir sehr gut. Ähm, da war noch eine kleine Sache, die auch noch ein Nintendo-Komponist gemacht hat. Der hat einen Song selbst komponiert, so was relativ Simples eigentlich. Und den hat er als Easter Egg in ganz vielen Spielen versteckt. Auch bei Link's Awakening und bei verschiedensten Mario-Titeln, da musst du an irgendeiner bestimmten Stelle warten. Und dann irgendwann, und dann ist das wie so eine Challenge an die Leute, diese Tracks alle zu finden. Und die sind teilweise so gut versteckt, dass Leute auch noch eineinhalb Jahre nach Release die immer noch nicht gefunden haben. Und das finde ich super lustig, dass das so übergreifend über alle Spiele dieses dieser Sound irgendwo drin vorkommt. Bei Luigi's Mansion zum Beispiel gibt es einen Geist, der das auf einem Klavier spielt und so. Super lustig, also das, das fand ich sehr interessant und ich wollte mal eine gleich andere Richtung da reinbringen, da wir ja keine Riesen-Nintendo-Spieler jetzt sind aktuell, außer gut Frank, du hast ja die Switch, aber wir reden jetzt nicht so super viel über Nintendo-Spiele. Ja, ich bin jetzt auch nicht so der krasse Mario-Spieler. Ja, und deswegen dachte ich, ich ziehe das mal ein bisschen so rum auf, fand es sehr interessant. Ähm.
0: Ich habe letztens noch ein Video gesehen, da war, ähm, wo du jetzt gerade sagtest, da hat ein Entwickler sein, äh, den den Song immer wieder versteckt. Ne? Ich habe ein Video gesehen, ähm, da hat auch ein Entwickler, vermutet man, dass das ein Entwickler ähm, gemacht hat, um sich zu verewigen in so einem Spiel. Ich weiß nicht genau, in welchem Spiel das jetzt war. Ne? Da, das das kriege ich jetzt leider nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall musste man sich an so eine Ecke stellen und so ganz weit in den Horizont äh, zoomen. Ja. Und ähm, dann stand in so einem Häuschen, was am Horizont zu sehen war, in so einem Fenster, so ein Typ, der winkt. So ein Bild von einem Typ, der winkt. Ja. Und die vermuten, dass das einer von den Entwicklern war, der sich einfach <lacht> da so reinge äh, reingebaut hat. Das kannst du halt nicht sehen, äh, wenn du normal spielst. Auch nicht, ähm, auch nicht wenn du ähm, wenn du jetzt irgendwie eine Waffe zielst oder äh, mit einer Waffe zielst. Da musst du tatsächlich mit, mit so Data Dataminer... Ähm, Programm und so diese Map auseinandernehmen und dann kannst du das erst sehen. Also es hat tatsächlich ah. irgendeiner hat sich also, da einfach ja. in so einem Spiel verewigt. Also
2: als normaler Spieler sieht man das quasi gar nicht? Nein, kannst also, du nicht. Es ist unmöglich
0: ah. das in einem Spiel zu sehen. Das kannst du wirklich nur als Data Miner äh, rausfinden oder halt wenn du so ein Programm hast ähm, und du dann so fliegend über die Map äh, laufen kannst oder fliegen kannst halt. Ja, okay. Ja, krass. Ganz witzig dazu. Äh, Gibt so einige lustige Easter Eggs. Ja,
2: finde ich auch. Da können wir vielleicht auch mal eine Folge drüber Ja, machen, sehr gerne. Ey, Gute ja. Idee. Easter Eggs für nächste, ich nächste, ein super nächste Thema. Also da können wir auch, Patrick, der hat mich mir auch schon viele Easter Eggs ja, wollt Ich Wollte gerade sagen,
1: gerade mit Patrick, äh, sein größtes Easter Egg, wo er so viel Angst immer vor hat ist immer der Meda Megalodon bei Battlefield. <lacht> der, hasst ja, der hasst ja in Videospielen Fun Fact Nummer 5 an dieser Stelle. Eine Güte. <lacht> uh, uh. New Kid 90 hasst es ja in Videospielen, in offene Gewässer zu schwimmen. <lacht> 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 ja, ist ja sehr strange. Aber äh, macht ihn dann auch wieder sehr sympathisch. Ja. Aber ja, das ist eine gute Idee. Also wir machen auf jeden Fall mal Zeit eine Folge war. Zu wirklich, Ostern. Ich, ich, ich fiel, ich,
0: das ja, lass so weit weg scheint. Ja, leider schon. Ich fühle <lacht> echt mit ihm, ey. Ich kann das echt verstehen. Ich habe bei Assassin's Creed Odyssey auch immer Angst gehabt, wenn ich in so ein Wasser, wenn ich eine Quest da machen musste und in so ein Unterwassertempel tauchen musste. Weil du wusstest ja, dass da, dass da Haie und so sind. Ja. Da hatte ich auch immer Angst.
1: Ah. <lacht> bei GTA 5 war es auch mal heftig, fand ich. Die Unterwasserwelt, da war ja auch sehr krass. Sie war cool, da kann man auch von Haie gefressen krass. werden. Ne? Ja, genau.
2: Ja, ich weiß noch, wenn man mit dem Flugzeug verunglückt ist, und muss man so eine halbe Stunde zurück an die Küste schwimmen. Ja, so ist das. Ja, ja Frank. Soll ich auch
0: äh, was sagen? Ich habe mir, ähm, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so genau mir Infos angeguckt, wer jetzt an irgendwelchen Orchestersachen beteiligt war oder so. Ähm, Traurig. Nö, da war ich jetzt zu so faul für. Ja, das ist sehr, sehr traurig. Äh, nee, ich wollte ähm, Also, ein Spiel, wo mir das sehr aufgefallen ist, ist ähm, Dark Souls, eigentlich die komplette Reihe. Ähm, Gerade bei Bosskämpfen. Hm. Ähm, da hört man dann auch tatsächlich als Spieler ähm, Also, wenn man jetzt wirklich nicht so konzentriert ist und nur darauf achtet, dass du keinen Fehler machst, weil du ja sonst tot bist. Ähm, <lacht> wenn man da wirklich mal ein bisschen auf die auf den Sound auch achtet. Der Sound unterstützt natürlich auch, dass du Bluthochdruck bekommst, während ja, du so einen okay, Bosskampf halt. hast. Ne? Der wird dann wirklich so pumpen, pulsierend. Du hast wirklich so ähm, Das wird schneller, es wird lauter. Und du merkst einfach wirklich, du bist so richtig richtig drin in diesem Bosskampf, weil auch die Musik dich dazu bringt, da reinzukommen. Das finde ich halt total cool. Ja. Ne, da gibt es halt schon, mittlerweile, finde ich, machen das viele Spiele. Jetzt hier Borderlands zum Beispiel, der dritte Teil, den wir ja im Moment jetzt auch spielen. Bei dem die geben sich da auch schon Mühe, gerade bei Bosskämpfen, ähm, da wird die Musik echt laut und sehr rockig. Ähm, und da ist das auch schon so, da fällt einem das auch wirklich sehr auf. Ne, aber jetzt zum Beispiel Dark Souls, da war das auch so, ich weiß gar nicht. <lacht> Bei Final Fantasy ist es, glaube ich, auch immer so gewesen, dass, wenn Bosskämpfe waren, war die Musik total anders und viel, ich sag mal, aggressiver für den Hörer. Ne? Irgendwie so ein bisschen, bisschen schneller und lauter. Das fand ich immer, fand ich irgendwie immer cool. Ja, ne? ich, find,
2: ich denke, dass gerade halt in der Welt von Dark Souls, wo halt nicht viel sonst mit einem kommuniziert wird und es eigentlich ja so eine relativ ruhige, verlassene Stimmung ist, so eine ja. einsame Stimmung, sage ich jetzt mal.
0: Das ist halt gerade, dieser Unterschiede merkt man besonders stark. Ne? Ja genau, der Kontrast, du, dass du ja teilweise wirklich nur deine Fußstapfen hörst. Und, und das kippt an deiner Rüstung. Ja genau, mehr ja nicht eigentlich. Da ist ja wirklich keine Musik teilweise in dem gesamten Spiel oder in gewissen Bereichen. Und wenn du dann zu einem Boss kommst und dann setzt plötzlich dieses Orchester, Chor, äh, artige, diese Musik dann ein, ne? mhm. dann bist du weißt du direkt, okay, scheiße, jetzt geht's los, ja, ich muss irgendwo wegrennen. Gerade wenn du in diese, ich, ich erinnere mich an
2: eine Szene hier, diese riesige Kirche, diese riesige, riesige Kathedrale, keine Ahnung, mhm. wo man gegen die zwei Gegner kämpfen muss, je ja, nachdem, ja. wen man als erstes tötet, verwandelt der andere sich noch, so war das, ja, glaube ich, ne? Die Pisser. Ja, die waren hart, aber weißt du, so eine Situation, du kommst da rein und dann so, oh, mhm. das ist krass. Ja, aber das, dieses das fällt mir halt immer sehr stark auf, wenn, ja. wenn ich Games spiele. Aber das Stilmittel mit der Musik ändern, wenn man in Kämpfe an sich kommt, das gibt es ja auch in vielen anderen Spielen, wo immer so ein bisschen verraten wird, dass gleich was passiert. Ja. Das ist wie in alten äh, Comics oder Cartoons, wo man schon sieht, welches Teil
0: gleich runterfällt, weil da die Farbe anders war. Ja. <lacht> oder bei okay. Zelda, ne, wo du dann, da ist dann die Wand so gekrisselt, dann weißt du, da kommt die Bombe hin. Ja gut, oder? aber das haben die ja extra. Also, ja.
1: Oder wenn du halt in den Raum kommst und überall die komischerweise sehr viel Munition sind, <lacht> ja. also sehr viele Waffen, ist die du so. aufheben kannst. Äh, da könnte ein oder. Endgegner kommen. Das ist wahrscheinlich. Das ist vielleicht ein Endgegner. <lacht> das finde ich
0: auch doof. Also das muss ich, das muss ich sagen, das finde ich eigentlich, natürlich kann ich das nachvollziehen, dass man dann nochmal als, Ent, äh, als Entwicklerstudio dann auch was dafür tun will, dass, die, dass du dann nicht plötzlich ohne Munition beim Boss stehst. Aber einerseits denke ich mir so, warum fällt der Boss nicht einfach mal vom Himmel und mitten in so einem Gang, weißt du, und dann bist du plötzlich da und musst reagieren. Ne? So, ist dann halt schön, einfach ne? so. Dann ich fänd, ist das vielleicht
2: auch härter. Ich fände es auch lustig, wenn ein Spiel so laufen würde, dass er da steht, nach einer Stunde kommt ein Boss, egal wie weit du dann bist, nach einer Stunde kommt ein Boss und der fällt einfach vor dir runter. Und alles, was du bis dahin gelernt hast, hast du gelernt. Wenn nicht, musst du halt gucken, was du machst. Oh,
0: voll der Druck. Und dann nach
2: zwei, nach zwei Stunden kommt der zweite Boss. Ja. Das nicht der lustig. wird immer stärker. Ja.
0: Ähm. Also, das war jetzt was, was ich ähm, einwerfen wollte, ne? Also, gerade bei Bosskämpfen finde ich das häufig. Ähm, was mir aber auch so direkt eingefallen ist bei ähm, Thema Musik in Videospielen, es gibt ja so kleine Jingles oder Themen, die ähm, gewisse Entwicklerstudios haben, die die teilweise ja über Jahrzehnte auch in den Spielen immer benutzen. Wir hatten ja jetzt da gerade schon Nintendo, ne? ähm, Zelda hat immer einen ähnlichen Sound. Ja. Ähm, Mario hat eigentlich immer den gleichen Sound, Pokémon hat irgendwie immer einen ähnlichen Sound oder halt teilweise auch das gleiche Intro, nur einmal so ein bisschen abgewandelt oder so. Ja. Um, und da ist mir dann zum Beispiel auch Final Fantasy noch aufgefallen um, oder eingefallen, weil da ist das so, selbst der, wenn du eine Eingabe im Menü machst und du drückst irgendwie einen Knopf, um in das nächste Menü zu kommen, da kommt so ein komisches Kling, so ein, so ein Kling, dieses, dieser Sound, den gibt es nur in Final Fantasy-Spielen. Und das ist, ich glaube, das ist über die 15 Teile, die die jetzt machen, immer gleich gewesen. Okay, cool. Vielleicht gab es da mal einen oder anderen Teil, wo das ein bisschen abgewandelt war, aber se, da, alleine dieser Sound, wenn ich den irgendwo höre, wenn du jetzt so eine Handy-App hast, wo du so diese ganzen Sounds hast, da wüsste ich sofort, dass das Final Fantasy ist. Da ist man einfach so hart drauf gepolt mittlerweile. Ich habe natürlich auch viele davon gespielt, aber... Ja, ich bin nicht so in der Final-Fantasy-Welt unterwegs gewesen. Das ist wirklich nur so eine, so eine Sekunde, so Ding, mehr nicht. Aber der, der, der ist so prägnant und so einzigartig, dass du, dass man weiß, das ist von Final Fantasy, voll abgefahren. Ja, geil. Ja, gut, ich denke mal, lassen
2: die sich sowas patentieren. Das kann gut sein, dass die sowas tatsächlich so, patentiert so wie, haben. So wie Porsche sich äh, ihren Türschließ-Sound patentiert haben lassen. Ja, das <lacht> ist ja mit,
0: mit Farben auch oft so, gerade bei Autos ja. jetzt. Ne? Da hast du dann die Farbe, das ist dann nicht orange, sondern das ist dann GSAK-Orange, weil da ist dann noch 0,15 Prozent, da ist dann schwarz da drin oder so. Ja. Siehst du halt, das menschliche, menschliche Auge sieht das nicht. Aber äh, es ist dann nicht Orange, sondern. Oder okay.
1: Telekom Magenta ist ja auch Oh klar. ja,
0: Was ist denn? Die Farbe gibt sonst gar nicht, ne? Haben nee. die erfunden. Ne?
1: Auch das gab es noch nie auf der Welt die Farbe.
2: Nee. Mm -mm. <lacht> Nein. Das kann ähm, nicht sein. Aber jetzt nochmal zu dem hier zu Pokémon. Das ist ja eigentlich auch eine der ikonischsten äh, Kampfmusiken eigentlich, ne? Mhm. Erstmal kommt die, der Cut so, oh krass, da kommt ein Monster, dann die und dann die
0: die 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 voll geil. Ja. So, so sind die Sounds, aber tatsächlich, die prägen uns ja auch. Ne? Ich meine, wie lange ist es her, dass du so einen Sound mal jetzt von Pokémon oder was auch immer, was du was wir vielleicht gespielt haben, als wir 10, 12, 14 waren oder so. Hm. Wenn du die Sounds heute hörst, wirst du dich bei vielen tatsächlich noch daran erinnern, ah ja, das war aus dem Teil. Und selbst wenn du dich nicht direkt daran erinnerst, wenn du dann aber einen Schubs bekommst und dir jemand sagt, das ist aus dem und dem Spiel, dann denkst du dir so, ja. Und dann hast du auch direkt deine Erinnerungen wieder daran, denkst du dir so, ja, das war geil. Ne? oder so. Das ich glaube, ich da, mega cool.
2: Ich glaube, dass Musik halt einfach unglaublich gut in unserem Hirn irgendwie hängen bleiben kann. Ich glaube, dass das einfach besser, leichter zu merken ist. Auch die ganzen Werbung, die man als Kind gesehen hat, die man noch mitsingen kann, die man die Intros von allen Serien, die man geguckt hat. Äh, wenn man, wenn ich früher als Kind habe ich teilweise versucht, mh, wo, wenn ich beim Vokabeln lernen war irgendwie dem Lied so einen Takt zu geben, damit man das leichter lernen konnte, wie zum Beispiel bei Telefonnummern oder sowas sich merken oder so, dass man immer eine gewisse Stücklung hat, die man in so eine Art Takt sagt, so, weil es einfach leichter ist, so eine Melodie zu behalten. Und ich glaube, dass das deswegen auch sehr wichtig ist, dass Spieler halt auch diesen Wiedererkennungswert über Musik halt
0: einfach haben. Das ist halt einfach geil. Ja, <lacht> das vollkommen recht. Ich finde das auch irgendwie sehr stark. Ich finde es auch gut, dass, das, dass die Spiele ähm, das immer mehr jetzt versuchen, auch ähm, da, also die geben sich da auch immer, immer mehr Mühe, habe ich das Gefühl. Hm. Also du hast kaum noch, äh, kaum noch größere Titel, wo die Musik richtig scheiße ist. Ja. War, wüsste, ich jetzt, wüsste ich jetzt nicht, wo mir mal wirklich aufgefallen ist, puh, da ist jetzt aber irgendwie ein Scheiß-Soundtrack oder, oder da ist Scheiß-Musik bei. Manche stechen nach, nach oben raus. Aber ich glaube, du musst schon, um ein solides Spiel abzuliefern, musst du auch schon einen, einen recht guten Soundtrack mittlerweile haben. Und, ne, und die Spiele, die tatsächlich richtig, richtig gut sind, die haben dann in der Regel auch einen richtig geilen Soundtrack. Hm. Also Fast alle Spiele, die so in den Top Ten auftauchen, die, wenn man sich das so anguckt, äh, Top Ten der besten Videospiele, ne, das ist natürlich immer Geschmackssache. Aber viele davon sind auch tatsächlich die, wo man auch drüber sagt, dass die haben auch einen richtig einzigartigen Soundtrack, komischerweise. Ne, aber das gehört natürlich auch alles zusammen. Ja, klar. Ich stelle dir jetzt mal, in, keine Ahnung,
2: einer der top, was auch immer, Hollywood-Filme vor, wenn er keine Musik hinterliegen wird. <lacht> also, ja, ja. <lacht> das wäre ja total ja, gut, Obwohl es
0: auch gute Filme gibt, die keinen Sound haben. Wo ne? ja, das es auch abgefahren wäre, wenn du ein Videospiel hättest, wo es keinen Ton gibt. Gar keinen oder keine Gar Musik? Kein. kein Ton. Gar kein Ton? Gar kein Ton. Kein Sinn. Sinn. Ja, einfach nur, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja, aber, das, ja, aber es gibt auch Filme, die keinen Ton haben.
1: Ja, das, Stummfilme, Stummfilme, ja. Wie heißen ja, ja dann auch so? Stummvideospiele. Mach mal auf da, auf deiner, aus deiner Traumwelt. Ey. Warum ja, nicht? Das, oh, ey. Ich muss mich echt wieder zusammenreißen. Ja, sind,
0: du, wenn du gehörlos bist, kannst du eh oh, nicht hören Ja, dann frag dann sie ja doch gehörlos.
2: mal, wie die sich fühlen, ob die Spannung erleben können in einem Videospiel. Unbedingt. Man kann ja
1: auch mal ein Videospiel machen, wo nur Ton ist und man nichts sieht. Ja. <lacht> ja, wieso ist, ja ja, ist das dumm? Das ist ja die eine Vibra nee, durch die Vibration im Controller kannst du ja dann auch ne? ja. dir das selber vorstellen, was da gerade passiert. Ja, es
2: geht nach oben, nach unten und, so, und die Tonhöhe verändert sich. Wenn du gegen eine Wand läufst, kommt ein Becken.
1: Genau. Okay, da darf ich nicht sagen. Da auch Nennt sich das Spiel, das ist dann halt äh, irgendwie, keine Ahnung, Dunkelheit im Proberaum oder so. <lacht> <lacht> oh, der Herr Frank ist jetzt wieder beleidigt. Boah. Ja, dann ne. bringen wir mal ein anderes <lacht> Thema noch rein, was ich, ich auch macht noch für mich nur keinen Sinn, was ich musiktechnisch
2: auch noch ansprechen, äh, ansprechen wollte: Bioshock. Ich Weil das war echt super geil von der Atmosphäre. Das war, super was ist geil. das? So 50er Jahre die Musik?
1: Ist das 50er? Das schon etwas früher ansetzen, glaube ich. ich glaub auch. Ja. 40er, dieses Geleierte 30er, aus ja. diesem
2: Grammophon.
1: Ja, 30er, 40er, Grammophon. Und dann mit so einem...
2: Swing.
0: Super.
1: War ja, nicht sogar noch früher.
2: Ja, ja. ja. super geil. Das hat, das hat dieses Spiel nochmal um so eine Ecke krasser gemacht, fand ich. Weil erstmal hat man ja sowieso diese leichte horror ange, ähm, angeregte Story und Atmosphäre und dann diese Musik. Das ist wie so ein Kinderlied in einem Horrorfilm irgendwie. Das hat so super da reingepasst. Ich... Das hat so viel ausgemacht, ich war ein richtiger Fan davon. Und alleine dieses Geräusch, wenn man Tonband abgespielt hat, dass das dieses Kassetten play geräusch war, das fand ich auch immer hammer.
0: Ja, <lacht> ja das haben die schon echt gut hingekriegt,
2: die da. Ja. ja, ja, ja. Absolut, sehr cool.
1: Nie gespielt, aber nur mal ein paar Let's Plays gesehen und da war ich auch sehr begeistert davon. Ja, Soundatmosphäre
0: ja, super krass, wirklich super krass. Also, da gibt es mittlerweile auch so alle Teile in einer Kollektion oder sowas. Ja, wollte ich mir immer du das ja irgendwann mal für ein paar Euro? Das lohnt sich auf jeden Fall. Kann ich nur
2: empfehlen. Ich weiß nicht, Marcel, wie stehst du zu Horrorfilmen und so Horrorgeschichten
1: an sich? Stehe ich sehr positiv gegenüber.
2: Hast du sowas wie Dead Space schon mal oder ist es gar nicht so deins?
1: Dead Space hatte New Kid, da habe ich dann mal zugeschaut. Ist gut. Aber ja. ähm, kann ich jetzt kein genaues Feedback zu geben. Dafür habe ich einfach zu wenig. Ja. In, in der Kopf.
2: ja, ich habe mal mit dem Torten, habe ich, <lacht> ähm, haben wir, ich weiß gar nicht mehr, es war irgendwo umsonst oder so, glaube ich, haben wir nochmal in Dead Space zusammengespielt. Am Anfang halt, die Atmosphäre krass, man hat sich übelst erschreckt. Aber irgendwann gewöhnt man sich ja dran und man war nur noch so wie Botengänge am Laufen, immer so, Töte noch, da musst, du, da musst du noch eine Batterie wechseln und da musst du die Hülle vom Raumschiff reparieren und dann bist du nur noch von einem Ort zum anderen am Laufen und dann... Von gehen auf Stöckskin. Ja, genau. Und dann verliert man so ein bisschen diese Furcht vor dem Spiel, also nicht, dass ich jetzt echt ernsthafte Angst hätte, aber... Ich denke schon, dass du man Angst hattest. Man will ja auch, also darum geht's ja, ich habe Bioshock auch gespielt, ich bin um Ecken extra wie in so einem Horrorfilm so ganz langsam gegangen, weil ich wollte ja auch erschreckt werden, also... <lacht> Ich, eine Stelle war krass, relativ am Anfang, wo man die Shotgun kriegt. Frank,
0: erinnerst du dich? War ich erinnere Shot mich. Eins. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da habe ich dir gesagt, du hast doch eine Shotgun. Du brauchst doch keine Angst haben.
2: War, das war krass. Das war krass. Du,
0: du siehst die Shotgun, nimmst
2: die, alle Lichter gehen aus. Ja, Und dann ja. hörst du nur so. Waah! Das war krass.
0: Ja, <lacht> da ich wussten, mich auch. Die wussten schon, damit äh, umzugehen.
2: Da, da wollte ich am liebsten einfach wegrennen mit dem Charakter. <lacht> ja, verrückt, verrückt, verrückt. Ja, sehr schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Welches Spiel man aber auch nicht vergessen darf äh, in der ganzen Erzählung. Äh, die ganzen GTA-Teile, die leben ja quasi von dem eigenen Soundtrack. Also ja. nicht den eigenen Soundtrack, sondern halt von der Musikauswahl der Radiosender. Ähm, ich glaube, da müssen wir auch nicht großartig jetzt drüber oder darauf eingehen, das ist ja allgegenwärtig und jeder kauft auch und weiß ganz genau, wenn ich jetzt in dieses Auto einsteige, das erste was man macht, wenn man GTA neu hat, dass man erstmal mal seinen Lieblingssender raussucht und da erstmal die ganze Setlist durchhört. Voll gut, ey. Voll ja, geil. Blue
2: Ark war richtig stark. Blue Ark ist richtig Blue stark. Ja. Fire, 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 feier! <lacht> <lacht> das ist super geil. Yeah. Super geil. Ja, das finde ich haben die super gemacht und dann hast du auch mal eine Zeit lang dann auf einmal keinen Bock mehr, weil du den Radiosender durchgehört hast. Ja, dann hörst du halt auch mal eine halbe Stunde lang Heavy Metal, weil du auf den einen Radiosender und dann vielleicht auch ein bisschen Trance, aber ich das fand es super Tree. geil. Ja, auch schön geil.
1: Trucker Musik dabei. Ja,
2: immer wenn ich mit dem, wie heißt der Travis, nee, wie ja, der? Trevor. Doch, ich Trevor, genau, wenn ich mit dem gespielt habe, habe ich immer Country Mucke angemacht. <lacht> das passt so schön zu seiner Redneck Stimme gefahren. Aber ja. Vice City war auch krass. Das Jeder
1: Teil hatte sein, hatte einfach für mich auch wieder die perfekten Songs einfach mit an ja. Bord. Aus das der ist Zeit, so. ja. War ja,
0: perfekt, hat richtig Spaß. Also das das eigentlich, sind das richtige Songs oder sind die auch ja,
2: komponiert für das ja, Spiel? richtige Songs. Okay. Richtige Songs, ja. ja.
1: Okay. Also, ich weiß, das wird denen wahrscheinlich einiges gekostet haben. Ich denke auch. Dafür ja, haben da die GTA auf... 5 wo auch richtig krasse Sachen dabei sind. Also was heißt krasse Sachen, aber internationale Superstars wie Katy Perry und so weiter. Ja. Das ist schon also es ist schon heftig. Das wird auch einiges gekostet haben. Ja. Dafür ja.
2: haben die auf die äh, Automarken äh, verzichtet. Ich hatte nämlich vorher gehört, die dass die dann
1: reingepatcht wurden von irgendwelchen äh, hier am PC die ganzen, Ja, die Modder. Äh, boah, aber auch aber gut krasse. Das ist ein Thema, ja. Da waren
2: krasse Sachen bei,
1: ja. Ja. Mercedes-AMG,
2: der sah echt heftig aus. Dieser Black Series oder wie heißt der. Ich weiß nicht mehr, wie das Modell heißt. Aber egal, richtig cool. Wir wollen ja auch keine Schleichwerbung machen.
1: Doch, auf jeden Fall. <lacht> Katy Perry, Welt das neue so Album. Trinken Sie Weltins. <lacht> <lacht> wir auch dafür bezahlen,
2: dass wir Schleichwerbung machen. <lacht> Gut, besser, Gösser. Naturradler.
1: <lacht> ich wollte Limo trinken. dachte das war ein ich kann ein also ich habe jetzt, äh, hab jetzt noch ein Spiel hier auf der Liste, was ich aktuell spiele.
0: Mhm.
1: Und zwar Madden 20, wow. äh, auch eine ganz geile Sache. Alle Songs, die auf diesen Videospieltitel quasi vorhanden sind, sind alle nur für dieses Spiel komponiert worden. Echt? Und behandeln, jeder Song behandelt eine andere Football-Sache. Geil. Yes, yes, ja. Und ist ziemlich geil auf jeden Fall. Ist das also, jetzt... Ist erst
2: bei diesem Teil so, ne?
1: Ja, das ist neu bei Madden 20 Geil. und auch internationale Stars. Nicht nur, es gibt natürlich jeder, der Amerika irgendwie guter Rapper ist, ist da natürlich eine Star, aber auch viele, die man halt kennt, wie Snoop Dogg und so. Snoop Dogg hat sogar einen Titel gemacht, der einfach Madden 20 heißt. Geil. Oder Madden 20, ja. Also ist schon sehr empfehlenswert, wer auf Hip-Hop steht und, und Trap. Geil. Der wird bei diesem Spiel auf seine Kosten kommen. Das klingt echt cool. Gibt es einen Song über Hail hey Marys? Ich habe jetzt noch nicht explizit in alle reingehört, <lacht> aber es gibt einen Song, wo auch der Running Back von den New York Football Giants dabei ist, Saccoon Barclay, der hat da auch einen kleinen kleinen Interlude mit einem mhm. bei einem Song. Also es ist schon ziemlich cool. Also Voll das Konzept, cool. Konzept ist ziemlich fett eigentlich, finde ich. Voll geil. Aber EA und die Sportspiele, die haben das ja eh drauf. Also auch bei FIFA. Mhm. Äh, die Songs, die da so sind, die ja auch da wie da hatten wir auch gerade drüber geschrieben im Vorgang mit, mit äh, Song 2. Oh ja, Blur heißen die, ja. Da ja. waren die ja noch nicht so bekannt und wenn man dann einfach so zehn Jahre später darüber nachdenkt, dass die einfach bei FIFA 98 in der Menü Musik dabei waren, ist schon ziemlich cool. Ja,
2: und dann ist der Frontmann zu den Gorillas geworden. Mhm. Richtig stark. 20
0: Jahre danach sind das schon. Ja,
1: 20 Jahre. Ja, aber ich meine, nach zehn, Jahren, nach zehn so. Jahren waren die ja schon <lacht> bekannt dann. Achso, das Dann Man weiß wann ja, wer das war. Oder ja. ist. Ja. Oder beziehungsweise ich war, äh, 1998 war ich zehn. Also keine, keine Ahnung, äh, ob die da schon bekannt waren, aber zu dem Zeitpunkt kannte ich die halt nur über die Menümusik und ja. ein paar Jahre später ist einem das erst bewusst geworden. So ist besser ausgedrückt, denke ich. Ja.
0: Ich glaube, das ist heute auch immer noch so, dass viele, ähm, vielen jungen Leuten oder so oder auch uns jetzt in unserem Alter ähm, Künstler erst bewusst werden, wenn wir die in Videospielen sehen. Ich glaube schon. Das glaube ich ja. nur sehr. Äh, die erreichen natürlich mit einem Videospiel schon eine gewisse Masse an Leuten. Wenn du jetzt als Katy Perry im Radio bei GTA 5 drin bist, ne, wie viele Leute spielen GTA 5 und hören potenziell deinen Song? Ja, ja. Das ist ja schon, das ist ja schon mittlerweile echt eine Riesenmasse, ne? Gerade ja. in solchen
2: Games. Ich, ich denke mir ja gerade bei sowas wie bei FIFA, wo halt nun mal die Musik auch tauglich sein muss, als Menümusik so im Hintergrund zu laufen, aber auch trotzdem irgendwie einen genug anspricht. So die, die läuft ja permanent durch. Sagen wir mal, wir haben ja teilweise Transferphasen gehabt, wo wir zwei, zweieinhalb Stunden nach Spielern gesucht haben und ja. die Transfers gemacht haben. Und hinter, im Hintergrund laufen die ganze Zeit die Songs und die brennen ja. sich ja auch ein bisschen im Kopf. Das genau, ist halt eine super Vermarktung. Ja. Ja.
0: Die, die ballern sich so in dein Gehirn und du weißt dann auch ganz genau, ah, das ist ein Song von FIFA. Ne, das
2: ist voll abgefahren. Ja, also Max, ein Kollege von mir, mit dem ich auch sehr viel Karriere gespielt habe, der war auch irgendwann so verrückt, der hatte dann den Soundtrack auch im Auto von FIFA. <lacht> Und dann haben wir da weiter die gleichen Lieder gehört. Aber ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Ich weiß nicht, ob es 14 oder so war. Oder 15, 16, ich bin mir unsicher. Auf jeden Fall, einer war besonders gut <lacht> gefühlt. <lacht> das war richtig geil.
1: Ja, aber da muss man überlegen. GTA wurde ja 110 Millionen Mal, glaube ich, verkauft. Ähm, bei den ganzen Titeln, die halt da draußen sind, ich, ich würde gerne mal wissen, was die an Lizenzen bezahlt haben für die Songs. Mhm. wenn ja 110 Millionen und ich weiß, was ich, wie viel Soundtrack gibt es, 70, 80 Soundtracks in dem Spiel oder Tracks in dem Spiel, das ist schon ziemlich heftig. Ja, ja. Ziemlich krass. Ja
0: gut, ne? die wissen natürlich auch wie viel Kohle die mit einnehmen und so ne? Ja, weiß ich nicht Ist aber schon bestimmt mal interessant zu wissen, das stimmt
1: Ich gucke mal, ob ich jetzt mal auf der Schnellrecherche mal sehe, wie viele Songs die hatten Ja, ich stelle in der Zwischenzeit mal dem
2: Frank eine Frage Gerne. Frank, kennst du noch das Rollenspiel? Das hast du früher auch mal mit dem Kevin gespielt Mit T beginnt es, gab es einen zweiten Teil von Wie heißt das nochmal? Weißt du, was ich meine? T beginnt, es hat Zwei. Ah, oh, so ein kurzer Titel, ein Rollenspiel auf der Konsole. Oh, ich komme gerade nicht drauf. Das da ist ein war... Das wenige, ey. Ah, oh, Tri, Trin, Trin, Tri, Tribe. Oh, Nö. Nee,
1: 392 so. Songs einfach. 392, 92, ja. also viel. Darun, genau, da, darunter... Äh, Künstler wie Elton John, Ice Cube, Tupac, Queen, Britney Spears, Snoop Dogg, Muse oder Rihanna. Das ist schon heftig. Also es sind ja nicht mal so Larifari-Menschen. ne? Ja. Kann natürlich
0: jetzt sein, dass dadurch, dass die das GTA oder Rockstar so eine riesige Reichweite hat, dass die vielleicht gar nicht so viel bezahlen mussten für die Großen. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, Weil das, die das... Großen haben ja auch was davon, wenn die da auftauchen. Ne? Ich, ich werde das mal
1: nochmal recherchieren und in der nächsten Folge werden wir das am Anfang nochmal kurz thematisieren. Weil also, mich das selber jetzt auch interessiert, aber ich hab jetzt will jetzt das nicht in den Rahmen sprengen hier.
2: Zum Beispiel bei um, Tony Hawk's Underground 2 weiß ich, dass zum Beispiel von Cool Savage schon ein Song reinkam, Grind On, und der hat er hundertprozentig nur für dieses Spiel geschrieben, obwohl alle anderen Songs in dem, in dem Spiel jetzt eigentlich normale Songs sind. Ich kann mir auch vorstellen, dass das ab einem gewissen Grad von dem Spiel auch irgendwie Prestige ist, wenn man da drin vorkommt.
1: deswegen so. denke ich, was Frank gesagt hat, da ist was dran. Ich denke sogar, dass sie nichts dafür bezahlt haben und teilweise vielleicht sogar noch Geld dafür bekommen haben.
0: Ja, wenn du spielst, musst du Gamer zahlen. <lacht> also, das allerbeste Spiel, wo Musik, also die beste Musik in einem Videospiel, ne? Das haben wir ja noch gar nicht the thematisiert, das müssen wir aber auf jeden Fall noch sagen. Ist ja ganz klar, Guitar Hero 3, Legends of Rock. Ja. Das ist die beste Musik in dem Spiel, to die fire du and noch spielen kannst. <lacht> ja. ich, ich, wie viel ich dieses Spiel einfach gespielt habe. Boah, das ja, du eterhaft. alter
2: Suchtbolzen. Aber man muss auch dazu sagen, dass du auch in Echtgitarre spielst und deswegen auch einen unfairen Vorteil hattest gegenüber allen
0: anderen. Ja gut, ich habe ja meistens dann auch ein Niveau höher gespielt dann. Ja klar, aber ja, dann konntest ja du ja auch mehr Punkte machen, das ist ja klar. Du ja stimmt, das war, ja, das war eh immer aus, unausgeglichen, das stimmt Ja schon. gut,
2: aber das war auch egal, es ging ja darum, den Song zu, gemeinsam zu meistern, ohne dass das Publikum einen fertig wie macht. Wie geil das einfach
0: war, dass, ne, wie, wie simpel, mit so fünf Knöpfen und ich hatte da so viel Spaß mit. Ich weiß jetzt nicht, ob das so die breite Masse interessiert hat, wahrscheinlich nicht. Ich hatte auch super Spaß, auch besonders so ein Partyspiel. Sp wahrscheinlich, Später ja.
2: haben wir doch, ähm, ich hatte ja doch, doch das Schlagzeug, hatten wir noch? Rockband, ja. Ja, das Schlagzeug das und, die, so und noch mehr Gitarren und später, ja. das war super. Zwei einmal so, ja, einmal habe ich mir sogar ein Headset angezogen und versucht mitzusingen, aber das war natürlich dann Overkill. <lacht> ne? Du musst auch die Töne treffen, um da die Punktzahl zu kriegen, also ja. so ist nicht. Das war schon cool irgendwie. Das war super geil. Ich weiß noch, ich hatte später noch Teil 5, ähm, ich glaube es war 5, äh, und da war hier Kryptonite drin von Three Doors Down. Ja. Das war so geil zu spielen, es also, hat so Bock gemacht. Ja. Das war echt richtig. Die haben
0: das ja irgendwann noch weiter äh, gespielt, jetzt nicht mit Guitar Hero oder so, aber jetzt gibt es ja dieses ähm, auch schon seit ein paar Jahren das Game, das nennt sich Rocksmith. Kennt ihr das? Ah, wo man seine Gitarre anschließt. Ja, ne? genau, da haben ja. so einen Adapter, da kannst du deine Gitarre anschließen und dann ähm, hast du wie so einen Gitarrenlerneditor. editor Das ne? ist krass, ja. Du lernst dann auch wirklich die, die Songs richtig auf der Gitarre spielen.
2: Ja. Ich hatte ja. nämlich früher, als Guitar noch draußen war, schon mal ein YouTube-Video gesehen, wo jemand einen Controller aufgemacht hat und hat die Kontakte von dem Controller mit einem Draht an die Gitarre irgendwie dran gemacht, was beim Anschlagen das irgendwie auslöst.
0: Krass. Manche Leute sind so geil einfach.
2: Ja, wie der Typ, der mit einer Guitar Gitarre Dark Souls durchgespielt hat. <lacht> <lacht> das das kann ich immer Alter, noch nicht verstehen. Ich
1: habe irgendwo habe ich mal gehört, dass es gab doch mal so einen Harry Potter-Zauberstab für die Playstation Ja, das hat ja. Zu, da Irgendjemand hat mit diesem Zauberstab auch irgendwas krasses durchgespielt. Ich glaube auch Dark Souls oder irgendwie sowas. Ich weiß das, es nicht. Das hat mir schon mal angedeutet, aber ja, nie das genau. Video in die Beschreibung ja, gepackt. Ich. Was war das nochmal mit dem Zauberstab? Ja, ja, egal. Aber es war crazy. Also, Was Es auch, gibt crazy kann, Leute. Kann es auch Dark Souls gewesen sein? Ich glaube das schon, nicht. dass das Dark Souls war. Ja. Bei Dark Souls <lacht>
0: Hero hat er
2: da mitgespielt. <lacht> <lacht> Weil Dark Souls ist nun mal halt die
0: Messlatte für schwierige Spiele. Ich glaube, das war Dark Souls, ja. Ich fühle mich dann ja. schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weißt du, ich habe 100 Stunden gebraucht, um da äh, den Boss zu besiegen und war der übelste <lacht> ja, Lappen, weiß weißt du. Und dann kommt irgendein Kiddy spielt mit einer wie Hero-Gitarre oder einem Harry-Potter-Zauberstab, Alter. <lacht> und ja, ja. spielt dieses Spiel einfach durch. Wahrscheinlich mit einem Speedrun 40 Minuten. Also, also, Ohne wie, Ausrüstung. Ey, ich krieg einfach nichts kaputt da und bin der letzte Noob, ey. Ja, also ich kann mir schon vorstellen,
2: dass man relativ schnell, aber der Endgegner vom ersten Teil, da kann ich mir nicht vorstellen, wie man den einfach schnell schafft.
0: Ich weiß noch, wie wir geschwitzt haben. Und wie ja, die, die machen den doch teilweise mit einem Schild kaputt. Das, Echt jetzt? Äh,
2: ja. Das ja, man muss... Nicht.
0: Ich bin auch zu schlecht dafür.
2: Ja gut, ich sag mal, wir beide sind auch Spieler, die nicht versuchen, so die Materie zu durchbrechen. Wir wollen noch in diesem Film bleiben, in diesem, das ist schwierig und wir wollen das Spiel besiegen ohne jetzt im Internet zu gucken, welche Fake-Sachen man alle machen kann ja, und auf welchen Stein man sich stellt, dass der Gegner sich den Knöchel bricht oder so. Das ähm, das nimmt manchmal so ein bisschen auch die Mystik von den Spielen runter, muss ja, das ich sagen. Schon.
0: Ähm, wollt, ihr, wollt ihr zum Abschluss unserer Folge noch ein kleines Update zu meinen Bio-Äpfeln hören? Ja, bitte. Ich musste jetzt schon wieder zehn Stück wegschmeißen, weil die verschwunden <lacht> ja, 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 ja. ja. Das ist oh. geil. Ich gehe ich jetzt, jetzt Far Cry noch, 5 spielen. Ich habe noch 20 übrig von 10 Kilo. Mach mhm. der Apfelmus raus. Ja, muss ich jetzt echt. Ja, ist bitter, wollte ich jetzt nur noch mal sagen. Ja,
1: wie gesagt, ich gehe jetzt Far Cry 5 spielen. Ach, stark. Ja. Gerade installiert. Cool. Ich habe einfach nichts, was ich sonst spielen kann. Ja, Man. dein Game kommt ja bald jetzt erst, ne? Ja. Ja, am 8. November. 6. November. 8.? 6.? Irgendwann dann. Da werde ich dann auch ausgiebig drüber Ach. berichten, Freunde.
0: Ja, na klar.
1: Frank, ich habe jetzt den Titel. Sacred 2. Sacred 2.
2: Irgendwas mit T. <lacht> ja, ich hatte kurz gedacht, das wäre was anderes. Ja, Entschuldigung. Sex, sex, sex. So, weil ich da noch sagen wollte, dass in dem Spiel ein Blind Guardian Konzert war.
0: Ja, das stimmt. Blank Guardian. mit irgendwie Connections. Ja, ja
2: kleiner Funfact ist... Äh, Boah, der siebte schon. ...ist mit mir ver mit, 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 mit verwandt. <lacht> der, der Frontmann von Blank Guardian. Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass er in so einem Lied vorkam. In welchem Grad ist er mit dir verwandt? Äh, das ist der, der Cousin von meiner Mutter.
1: <lacht> wow.
2: Ja, ja wir, verwandt, ist verwandt Ja, ich war gestern habe ich sein altes Kinderzimmer abgerissen in der Wohnung, die jetzt meine Mutter bekleidet. Bekleidet? Ich habe quasi die Decke und die Wände in, in Hansis äh, altem Kinderzimmer abgerissen, wo er seine ersten Gitarrenspiele absolviert hat. Oh, mystisch. Magisch, ja, sehr magisch. Der Drachenreiter wurde. Ja, er wurde endlich zum Drachenreiter und hat dann diesen Weg in dieses Spiel gefunden. Der Meister der 34. Ebene.
1: Können wir jetzt aufhören?
2: Ja, bitte.